0: Oi gente, vocês que esperaram ansiosamente por este episódio sobre o livro A Ilha do Tesouro, estamos aqui no folhetim das letras para literaturar esta obra maravilhosa. Eu me chamo Gisele Nogueira e venha literaturar comigo! Então, gente, vocês já sabem que o capitão tinha um tesouro. Pois é, e esse tesouro era composto por moedas de diversas nacionalidades. Também havia um pacote completamente embrulhado. Hum, o que será que tinha nele? Bem, essa mesma curiosidade levaram o doutor Livese Jim e o Fidalgo a se prepararem para abrir o embrulho. E hum, Sabe o que tinha dentro? Você já deve imaginar, não é? <risos> Isso mesmo, tinha um mapa do tesouro. De fato, havia um mapa que indicava a latitude e a longitude de uma ilha, com escritos no verso que afirmavam que a outra parte do tesouro do capitão estaria ali. Além disso, havia também um livro que acreditaram ser de contabilidade. As anotações não eram tão organizadas, mas puderam identificar dívidas e possíveis entradas de montante no tesouro do capitão. Mas, pelo visto, o Fidalgo não estava muito interessado nessa segunda parte. O que ele queria mesmo era financiar uma caçada ao tesouro nessa tal ilha. E isso mesmo foi o que ele fez. Mas quem se habilitou a ser tripulante nessa aventura. Será que eles encontraram facilmente a Ilha do Tesouro? Então, caros ouvintes, o Fidalgo conseguira, de fato, comprar uma embarcação em Bristol. Ele e o navio espanhola estavam aguardando o mordomo redrut o garoto Jim e o doutor, que estava em Londres, que não demoraram a chegar lá em Bristol. Os pesadelos de Jim, com figuras decrépitas de piratas, sem pernas, sem braços, sem olhos, logo foram substituídos por sonhos deliciosos sobre a Ilha do Tesouro. Observem o que Jim relata. Abre aspas. A paisagem eu ter vivido no litoral toda a minha vida, parecia que nunca estivera perto do mar antes. O cheiro de betume e sal era uma sensação nova. Eu vi as maravilhosas figuras de proa, que já tinham estado por todo oceano. E vi muitos velhos marinheiros com argolas na orelha, suíças encaracoladas e rabichos alcatroados, com um andar gingado e desajeitado do mar. E nem se tivesse visto reis e arcebispo, eu fico Teria ficado mais deslumbrado. Fecha aspas. Bem, além do fidalgo, do doutor e de subiram a bordo da tripulação. O, marungo, o marujo Long John Silva se dispôs a ser o cozinheiro. Não tinha a perna esquerda e, para se movimentar, usava uma muleta de madeira com muita destreza. Por um momento antes de avistá-lo, de pensou que ele seria o mesmo pirata perneta que o velho lobo do mar temia e que, por isso, lhe pagava moedas todo mês para ficar de guarda na estalagem Almirante Bembo. Hum, contudo, assim que o viu, desfez a sua inquietação. Também encontrava-se a bordo o imediato senhor o hall que estava sempre pronto para viajar no navio. O capitão Smoley que aprovava a atitude do doutor Olivesen em dar liberdade demais à tripulação e orientou que a pólvora e as armas que estavam no porão da proa fossem deslocadas para debaixo da cabine, pois assim estariam precavidos caso houvesse uma tentativa de motim. Então, o doutor e o fidalgo estavam satisfeitos com seus dois marujos, embora este não tenha ido muito com a cara do capitão. Ou seja, o Fidalgo não foi muito com a cara do capitão, né? Outros marujos já estavam a bordo em grande alvoroço arrumando o navio para partirem em busca do tesouro escondido na tal ilha. No navio, gente, só havia homens. Até porque, para os piratas, mulheres a bordo dava azar. Por isso que há poucos registros de mulheres piratas a bordo de algum navio. O caso extraordinário foi o de Anne Bonny, uma mulher destemida e corajosa que aos 16 anos se apaixona pelo capitão James Bonny, casa-se e vive por muito tempo disfarçada no navio do capitão. Ela ficou muito conhecida por sua ferocidade e imprevisibilidade. Durante a viagem... Todos pareciam estar felizes, cantavam e trabalhavam ao mesmo tempo. Não aconteceram eventualidades como o enfrentamento entre navios e nem encontraram corsários vigiando as embarcações. Mas dois episódios de lembra com bastante vivacidade. O primeiro foi a descoberta do Sr. Warhol. Ele quase não vigiava direito o navio, pois vivia bêbado com os olhos inchados e as bochechas vermelhas. O pior é que ninguém sabia como ele conseguia a bebida. Esse era considerado o mistério do navio. Todos sabiam que um dia ele ia acabar morrendo. E foi isso mesmo que aconteceu. Quando numa noite escura, com o um mar agitado, ele desapareceu por completo. E nunca mais foi visto. Então, caros ouvintes, e quanto ao segundo acontecimento? Hum, bem, este garanto a vocês... Que não foi nada agradável para a pelo contrário, eles fizeram uma descoberta surpreendente. Mas o que será que este garoto descobrira a bordo do navio? Então, o navio espanhol estava bem abastecido, pois tinha acabado de partir. Por isso, após terminar o trabalho, Jim resolveu comer uma maçã e entrou no navio. Mas parece que os marinheiros estavam fomintos, pois como ele mesmo disse, mal havia restado uma. Gente, mas foi justamente a sua fome que eu fez escutar a conversa entre Long John Silver e os outros marujos? Na verdade, podemos dizer que não foi bem uma conversa, pois Silver estava mesmo estrategicamente tentando corromper os marujos honestos para se unirem e usurparem o tesouro assim que o encontrar. E ele estava conseguindo convencê-los? Será? Bem, é claro que estava. Ele fizera parte da tripulação do temido Capitão Flint, aquele que todos temiam no vilarejo próximo à estalagem Almirante Bombou, junto com o homem cego que morrera também ali, tentando recuperar o tesouro do Capitão. Ele disse ter juntado fortuna, mas gastara parte dela vivendo no luxo, comendo, bebendo e dormindo bem. Por isso, chegaram o momento de abocanhar mais um tesouro para restituir aquilo que ele havia gastado. Bem, quanto ao Fidalgo, o médico e o garoto, com certeza o pirata Long John Silver não pretendia deixá-los vivos. Mas no momento que ele falava sobre isso, um marujo interrompeu e convidou para tomar uma dose de rum. Isso mesmo o fizeram. Até que o vigia gritou, tá vista! e com um alvoroço, finalmente Jim pôde sair em segurança do barril, sem que alguém o visse e desconfiasse que ele tiver ouvido toda a conversa. Bem, caros ouvintes, a situação agora se complicou. O marujo adorável, que lhe tratava tão bem, não é aquela pessoa que ele pensou que fosse. Então, a partir dali, Jim sabia que a segurança da tripulação estava em suas mãos. E o que fazer? Como ele poderia resolver essa questão? Isso vocês saberão logicamente no próximo capítulo. Não deixem de seguir a hashtag folhetim das letras e até mais!